1: Queridos, muito bom dia, tá começando aqui mais um debate na Rádio Musical FM, um programa que você tá acompanhando, tem é, se acostumado a acompanhar todo final de manhã e é uma alegria ter você com a gente, eu sou o pastor Lucas Rezende, estou aqui excepcionalmente substituindo o pastor César Cavalcante e é uma alegria, o desejo do meu coração é que esse programa traga para você edificação, conhecimento e para isso temos convidados muito especiais. Um tema relevante, pertinente e que jamais devemos ignorar. Um escritor cristão que escreveu uma obra clássica, né? Sobre esse assunto, o C.S. Lewis, e ele diz que o diabo é um inimigo que quanto menos crido, mais perigoso ele se torna. O que que ele quer dizer com isso? Quanto menos você crê no diabo, menos você vai se preparar, se resguardar, você abaixa a guarda, e você pode ser vítima das ações de Satanás na sua vida. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse tema. Vamos falar aqui, Sobre a, essa questão de crer no diabo. Eu acho que isso é um ponto pacífico para a maioria, eu diria, para quase a totalidade dos cristãos evangélicos, dos cristãos ortodoxos. Todos acreditam no demônio. Agora, a questão é... E os demônios territoriais? Esse é o tema do nosso programa. Você acredita? Existem demônios territoriais? Ou os espíritos territoriais existem? Usando aqui um outro termo. Então eu conto com a sua participação. Espero que você possa ser edificado com esse programa. E você pode participar conosco. Se você tem dúvidas acerca desse assunto, se você tem opiniões acerca desse assunto participa conosco, mande um áudio mande a sua mensagem, vai ser enriquecedor nós termos participação dos nossos ouvintes durante esse programa, aqui na técnica nós temos o Rafael, que faz chegar até você o áudio, mas também a imagem, então vale a pena você acompanhar esse programa que é transmitido pelo canal da, F... da Rádio é, Musical lá no Youtube Musical FM 105,7 basta você ir lá e chamamos também para você se inscrever já são quase 90 mil inscritos quem sabe a gente pode terminar esse programa aí produção acompanhar a gente já comemorando os 90 mil inscritos se ainda não tiver chegado hein compartilha com com, com amigos com familiares esse tema que é tão importante aí para nossa vida cristã temos a produção que faz também tudo toda essa programação de qualidade chegar até você e nós louvamos a Deus por esse meio de mídia que tanto contribui para a igreja brasileira queridos tenho aqui né dois Teólogos, dois líderes eh, cristãos né, que estão sendo usados por Deus, instrumentalizados por Deus nas suas respectivas comunidades e que poderão trazer aqui ah, opiniões evidentemente, abordagens teológicas, bíblicas, mas também contribuições ah, pastorais para você que ah, lida com esse tema, que tem dúvidas em relação a esse assunto. Do meu lado direito, eu vou apresentar ele primeiro, porque a gente já tem aqui uma certa proximidade, né, o, o, o pastor Luciano Scala, já participamos de algum programa juntos, e ele é graduado em Filosofia, gradu, graduado em Teologia, pós-graduado em Bioética, Pastoral da Saúde, pós-graduado em Gestão Executiva, em Comunicação, ah, atualmente ele é presidente de uma ONG que faz um trabalho belíssimo, queridos, o Instituto Viver eh, na Bem é vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Benção, diretor responsável pela casa de recuperação para dependentes químicos Chácara VB Vale das Bençãos, né? Ele também é escritor, radialista, palestrante, apresentador no programa de TV Vale da Benção, autor, tô aqui com o livro dele, depois ele vai apresentar para vocês e posso dizer um amigo, né? Muitos amigos em comum, pastor Luciano Escala, seja muito bem-vindo ao
2: nosso programa que Deus te, possa te abençoar e te usar aqui nessa manhã. Muito obrigado, pastor Lucas, pelo carinho, prazer estar Contigo nessa manhã, me sinto muito honrado de estar nessa mesa, juntamente também com o Apóstolo e com todos vocês que estão assistindo esse programa de hoje, acompanhando através do rádio. Vamos falar de um tema importante, um tema bem legal, um tema que já foi muito debatido e hoje chegou a nossa vez de falar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho certeza que aqueles que ficarem conosco terão bastante elementos para pensar acerca dessa temática
1: do meu lado esquerdo, hoje, como ele mesmo brinca, né? Eu tenho prazer insuportável, né? Na brincadeira, aproveitando a liberdade aqui, que eu já tive a oportunidade de conhecer, com todo o seu carisma, a sua simpatia aqui, o apóstolo Heleno Bezerra, que é apóstolo na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração, também teólogo, formado em língua portuguesa, literatura portuguesa e brasileira, é coach cristão e psicoterapeuta. Vocês percebam aí que o currículo, né? Dos convidados aqui são sempre muito especiais, Apóstolo Eneno, uma alegria, um prazer conhecê-lo aí pessoalmente, que Deus possa abençoar o no seu, no programa e seja muito bem-vindo.
3: Faltou no meu currículo aí colocar ah. servo dos servos e servo do senhor. Amém. Boa. Glória e, Excelente, a Deus. né? Excelente. Já Glória já Deus. É um prazer insuportável, né? Essa é uma brincadeira nossa. É, é, o prazer foi tão grande que a nossa alma nem suportou. É esse o significado, tá? Ah, tá, tá esclarecido. É? Então, as pessoas podem, às vezes, pegar pela palavra suportar já né Se colocar aquele aquela aquele aquele tom né meio meio grotesco, mas é um prazer estar aqui, pastor Luciano Scala é um queridão já há muito tempo, eu sempre falo que eu já preguei as mensagens dele, eu depois eu eu, eu pego a mensagem dele, eu dou uma melhorada, tiro as heresias. Foi um são? Põe um são, <risos> e depois eu prego na minha igreja. tanto É, assim é o carinho, que a gente faz. E tanto é o carinho que eu tenho por ele, o respeito e um prazer mesmo é conhecer você hoje, o reverendo Lucas, né? Um prazer te conhecer e certamente é, estar aqui para abençoar a, a vida do, dos nossos ouvintes né? porque o tema é para debate e apresentação de opiniões e às vezes até vertentes teológicas né? então eu acredito que contribui bastante para elucidar a, a, a vida cristã e é um tema que paira na mentalidade de todo mundo
1: com certeza, apóstolo Helena eu disse aqui que eu acabo assim pelas circunstâncias tendo uma proximidade maior com o pastor Luciano, então eu vou começar com o senhor reverendo qual que é a sua opinião? Demônios territoriais
3: existem Olha, eu fiquei feliz por me chamar de reverendo, mas eu quero dizer que só o senhor é digno de reverência. Oh,
1: só, aqui é uma questão, como eu, como eu sempre explico, né? essa é uma questão de etiqueta, de ah. etiqueta britânica. Então, o que acontece? Aí o juiz é o meritíssimo, o deputado é a excelência, e a etiqueta desenvolveu que o líder ordenado numa igreja, o ministro ordenado, fosse tratado com esse... Então, com esse é, é, que a gente chama de, de pronome de tratamento. Então, ah, eu costumo tra maravilla. tratar todos os ministros ordenados Boa. com esse pronome o nome de tratamento.
3: Fico feliz pela reverência, glórias a Deus, mas tudo isso, a gente brinca, tá? Com certeza. É, pastor Luciano, reverendo Luciano, a gente brinca pela pela alegria que a gente tem de compartilhar entre irmãos de, de, de diferentes denominações, mas cujo o princípio é único, é louvar a Deus, engrandecer o reino de Deus. Bom, particularmente eu creio tranquilamente na questão de, de espíritos ou demônios ou entidades que nome seja lá preferido que, que tem certo domínio por algumas regiões ou territórios, sim, creio piamente nisso e espero poder trazer alguns algumas referências que corroboram para essa defesa.
1: Eu queria já dar liberdade para o senhor oh. trazer alguns fundamentos bíblicos sobre a questão, então, assim, nesse, nesse momento inicial aqui, expondo a sua so, seu posicionamento.
3: É, que... Primeiramente, eu quero partir de, de, de Jó. Né? Quando Deus eh, faz aquela reunião num ambiente espiritual, né? eu já quero deixar isso bem claro, e, e ali comparece também, Jó, oh, perdão, comparece também Satanás. E as palavras de Satanás em resposta a Deus são muito contundentes. Quando ele diz assim: Deus pergunta, de onde você vem? Ele diz: eu venho de arrodear a terra e passear por ela. Obviamente, esse termo, rodear a terra e passear por ela, se trata de um termo usado por reis, por dominadores. Significa, eu passeei vendo aquele lugar, ou a região, ou o lugar, o mundo né, que eu domino. Rodear por ela é ver como está tudo aquilo que eu tenho sob o meu poder, então, ali, obviamente, ele fala de toda a terra, né? É um território. Então, nós podemos já partir desse princípio que territórios são dominados, sim. E quando ele é, é citado, Satanás, como o rei deste mundo, o rei, né? Ele, quando chega diante de Jesus na tentação, ele chega a expor. Quando ele chega, ele chega. Desculpa aí, queridos. Quando ele se apresenta a Jesus no deserto, ele usa as, as, as expressões, tá vendo todos esses reinos? Porque hm, eu acredito que em cada reino, em cada país, existe sim espíritos dominadores. Porque os exércitos celestiais, isto é, tanto os exércitos de Deus como os exércitos do Capiroto, eles são um exército organizado não são uma coisa do tipo todo mundo manda em todo lugar. Nenhum reino nenhum reino vive desta forma sem hierarquia, sem organização, nenhum reino então por mais que às vezes nós nos encont não encontramos na Bíblia uma teologia, uma argumentação específica sobre o assunto, ela dá um monte, um, várias situações em que isso é manifesto. O governo em determinada área, em determinado país, né? Como outro exemplo, é, quando se trata de tiro, lá em Ezequiel, está tratando o rei de tiro, mas ao mesmo tempo, essa figura personífica humana de do rei de tiro é substituído por um pseudo tiro que na verdade é querubim ungido então é um espírito é um demônio é uma entidade que está ali sobre o governo de tiro assim como também da Babilônia assim como também é, é, na Mesopotâmia nós vamos encontrar dominadores de regiões essa, esses dominadores sempre foram demonstrados na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então isso, se a gente passeia, quando a gente passeia pela Bíblia, a gente vai identificar várias, várias ocasiões como essa e outras tantas que eu vou trazer no
1: decorrer do debate, senão eu vou começar aqui já expor todo ótimo. o tá, pacote. Tá, tá ótimo. Pastor Luciano, em que você concorda, em que você não concorda, pelo que pela posição do apóstolo Heleno, posso presumir aqui que você vai defender que demônios
2: territoriais não existem, certo? Sim, exato. É, eu vou para o outro sentido, exatamente como o reverendo colocou. É, acredito sim na existência dos demônios. Eu acredito que a Bíblia, por mais que ela não fale de forma tão exaustiva acerca da, de uma possível teologia é, para falar de anjos e de demônios, ela, ela fala ela cita, e o que ela cita eu vejo como suficiente para nós criarmos um argumento e, e pensarmos acerca dessa temática. Então, acredito sim nos anjos, acredito sim na existência dos demônios, porém não acredito na, nessa concepção dos demônios territoriais. É, quando nós falamos de demônios territoriais, nós estamos falando de uma de uma noção que chegou para o nosso país em meados dos anos 80, aproximadamente, e isso explodiu na época. Começou a se falar muito acerca disso, e que nas regiões existiam os demônios, em determinados países, cidades, estados, existiam demônios que dominavam esta região. Eu não consigo pensar desta forma. Eu leio a Bíblia, e sobretudo o, o, o Novo Testamento, e eu não encontro os apóstolos fazendo missões, os apóstolos chegando, por exemplo, em Éfeso chegando em Filipos e fazendo esse tipo de demarcação territorial, analisando é, onde que estão os demônios, onde que estão os tronos dos demônios, para se fazer um trabalho de libertação desse local. O que eu vejo são eles chegando nos locais e implantando uma missão, implantando um projeto eu estou indo agora em outubro para a África, para Moçambique, e a minha noção não é chegar lá e fazer um trabalho de expressão, de verificar onde que existem os demônios, onde que existem os tronos dos demônios para que eu possa combater. Não. A minha ideia é chegar lá e falar de Jesus, evangelizar implantar o nosso projeto. Né? Então, biblicamente, eu não encontro Argumentos para que eu possa é, acreditar nesse possível demônio territorial. Existem alguns textos que certamente o apóstolo vai colocar, que são textos que, quando se fala dessa temática, como em Daniel, como em Éfeso, é, Efésios, né, geralmente se usa esses textos, mas ainda assim eu não consigo enxergar desta maneira. Até porque, se existe um demônio, como sempre foi dito nas cidades, nos estados, por que, que eles não saem? Nós vamos orar, eles vão sair, porque demônio sai em nome de Jesus. Eu lembro que nos anos 90, quando se começou, explodiu aquela questão de, de marcha para Jesus, e desde aquela época eu era adolescente eu já ouvia, São Paulo é de Jesus, a cidade de São Paulo é de Jesus, e nós já estamos em 2023, e parece que está tudo da mesma forma. Esse é o caminho, ô, reverendo, que eu vou caminhar hoje. Tá certo.
1: É, você, você comentando aí, né, sobre esse, esse fato que na década de 90 eu lembro que essa discussão era muito presente. E, e eu sou do interior, comentava com, com o apóstolo antes de iniciar o programa. Sou do interior de Minas e a minha cidade fica às margens da Fernão Dias. Hum. E a Fernão Dias é uma BR muito conhecida. E ali a, a saída para a cidade é a saída 666, a cidade de Perdões. Um abraço para Perdões, a, a audiência de Perdões. E aí eu ouvia, apóstolo Alelo, muitos pastores falando sobre isso. Quer dizer, a saída 666 atraía maldições para a cidade. Eu lembro na minha adolescência de ouvir que, que era preciso um trabalho para identificar esses espíritos territoriais, repreendê-los. É mais ou menos isso que você acredita o que que você defende em termos práticos em relação a esse assunto assim ou, ou a posição a, de líderes da igreja como é que lidar com isso
3: olha pastores Lucas e Luciano para mim existem duas diferenças aqui são dois pontos que o pastor Luciano apresenta aqui um é que nós cremos os três aqui acredito que uhum. 99.9999 dos nossos ouvintes são é, é, são crentes na existência de demônios, de, de entidades, de poderes e assim por diante. Outro, foi uma teologia que, que veio, que, que pululou a partir da década de 80, que, que veio com os mapeamentos territoriais Exato. para expulsar. Isso é outra coisa. Quando o, o pastor Luciano cita que ele não vê eh, os apóstolos fazendo esse tipo de coisa, é verdade, você não vai identificar, mas você vai identificar os apóstolos chegando em regiões de domínios territoriais, como é Efésios, as deusas Diana, e chega Paulo ali não fazendo mapeamento, mas destronizando através. Destronando, perdão destronando Diana através da pregação da palavra então pregar a palavra levar a luz é um ato é, 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 de expulsar esse demônio de descaracterizar Sim. de desautorizar esse demônio então, diferentemente de você não encontrar a mesma atitude que alguns fazem por aí esse mapeamento territorial e identificar que demônio que está ali, dar um nome a esse demônio porque tem, tem, eu, eu sei que existem é, formações em demonologia né, é. eu,
2: eu não sou é
1: uma área da é, teologia sistemática sou... né que Sim. vai separar e toda e sistematizar tudo que a escritura fala sobre esse assunto, é mas é interessante
2: apóstolo o senhor falar isso, porque dentro desse estudo dos anjos, demônios de, demônios territoriais, existem vertentes. Exatamente isso. É, os, por mais que o senhor não seja adepto a essa noção de mapeamento, de você dar nomes, verificar em quais esquinas, e ungir os postes, por mais que o senhor não tenha, existem pessoas que têm essa noção. É, né? Eu achei interessante o apóstolo citar exatamente isso, pastor Luciano, porque
1: é pelo que ele está falando, aquele modelo configurado, existente, que a gente tem em obras literárias Sim. que vão dar essa receita, por isso que a, a minha pergunta se dirigiu dessa maneira, então quer dizer que o senhor não é adepto desse modelo o senhor tem aí uma configuração não,
3: não. Eu, eu, entendo, eu entendo o lado dos demônios territoriais, essa, essa, essa vertente, eu não posso dizer que sou concordante à questão do que alguns apresentam aí que foi, acho que Este Mundo Tenebroso do Peretti, eh, depois vem Rebecca Brown, que hum, né? Uh esqueci um outro Will, escritor Pô, eu acho, coisa assim. isso que é o, escreveu Demônios Territoriais isso, é. né esqueci o nome desse autor isso eu tenho aí. É porque, então
2: é porque muito dessas 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 literaturas são formadas e, e estabelecidas em cima de experiências né exatamente então
3: é as experiências humanas elas não podem formar uma teologia exatamente né? é a teologia que determina as experiências humanas Agora, para mim, fato é que a Bíblia cita que o príncipe da Pérsia, em Daniel 9, perdão, Daniel 10, 19, Sim. o príncipe da Pérsia, e ele não está citando ali humano, porque se fosse humano, foi Miguel que, que foi trazido para guerrear contra este principado. Então, nós temos que entender... Que um governo, e o governo do anticristo, é um governo muito, mas muito, muito bem estruturado. A Bíblia fala de tronos, fala de principados e potestades, dominadores nas regiões celestiais. Então, eu entendo aqui o seguinte, é quando Davi, pegar um exemplo aqui, quando Davi, ele toma a fortaleza de, de, de Sião toma a fortaleza, ali era a fortaleza do, esqueci o... a figura lá, é... ele transforma aquela fortaleza em lugar de Deus, aquele era um território que era governado por um homem embaixo de um espírito satânico, quando Davi toma aquele lugar e cria ali e estabelece, não cria, estabelece ali o lugar divino, ele toma Tomou esse lugar da, dos... dos não, não é os jebuseus, mas ele tomou esse lugar e transforma. Mais tarde, quando você vai pegar, por exemplo, é, Isaías 62... 6 e 7 diz assim, Ó oh, Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas que noite e dia não se calarão. Ó oh, vós, os que fazeis lembrar do Senhor as suas promessas, não descanseis e nem a ele deis descanso até que se restabeleça Jerusalém e ela se torne, e ela seja colocada de novo como objeto de louvor a Deus na terra. Por quê? Porque aquele lugar continua em de disputa até hoje.
1: Mas é interessante. É, é eu é... ia passar. É... Eu, eu, pastor, pastor, Heleno citou alguns textos bíblicos Sim. aqui. Como é que, de uma maneira objetiva, o senhor consegue amarrar isso, pastor Luciano, para justificar que, que, na verdade, talvez
2: tenha aqui uma, uma, outras alternativas interpretativas? Por Sim. É, bom, primeiro, eu, quando eu desconfiguro essa noção de demônio territorial, ô reverendo, é porque eu, que, o que penso? Né? É, como que isso funciona? A gente tem, por exemplo, países da África que são considerados como países que possuem uma maldição, é justamente por conta de demônios territoriais. Mas nós temos países ricos, que são países que... é um país ateu. Na verdade, não existe um país que você pode falar é um país ateu, mas a maioria das pessoas ali não acredita em nada, né? E são países ricos. Então, quer dizer que o demônio territorial de um país de primeiro mundo, ele é diferente de um demônio territorial de um país de, de terceiro Exatamente. mundo. Exatamente. Exatamente. Então, mas, mas qual, que é, qual, que é o meu, qual que é o meu desafio? Qual que é o meu desafio de pensar acerca disso? Se eu olho desta forma, eu deixo de olhar, por exemplo, o aspecto social. E qual o grande problema de nós tratarmos um tema como esse, num ambiente como igreja ou num ambiente desse como rádio? Muitas pessoas espiritualizam o que é social. Muitas pessoas vão dizer que é um demônio... Que faz o país ser um país pobre... Quando na verdade é um problema social que existe... Um problema cultural... Um problema que se, se, se acontecem as medidas devidas... Se os governos se juntam para fazer medidas... Para salvar, para libertar, para resgatar... A situação muda... A questão não é espiritual... Eu não vejo São Paulo... Mais bem espiritualizado do que um, um, um estado mais simples do nosso país... E por isso que nós somos mais ricos do que lá, eu não penso dessa forma. Não é espiritual, eu vejo no aspecto social. Então esse que é o grande problema, quando nós espiritualizamos o que na verdade é um problema social.
3: Ó, a minha discordância nisso, pastor Luciano e pastor é, Lucas, é o seguinte. Eu creio piamente, indiscutivelmente, que tudo que existe no mundo físico tem sua matriz no mundo espiritual. Para mim isso é inquestionável, porque tudo existe uma matriz e tudo foi criado primeiro no mundo espiritual. No princípio, Deus criou primeiramente, eu vou inserir, os céus. E quando está falando dos céus, não é só morada do Altíssimo, porque a morada já não era criada. Mas está falando das atmosferas, os territórios espirituais. que a gente precisa entender territórios espirituais. Deus cria os céus. Tudo é matriz nos céus. Para ser criado na Terra, tudo já era matriz na mente de Deus. Tudo já era matriz no reino espiritual. Então, tudo na Terra tem sua matriz no mundo espiritual. Todas as coisas, Paulo diz... É, é, as coisas... A, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, se referindo ao mundo espiritual. E que eles são materializados através da fé. Então o senhor espiritualiza tudo? Todas as coisas? Nem todas as coisas, mas eu é. acredito que tudo tem uma matriz no mundo espiritual. Agora, quando a gente diz, quando a gente compara, por exemplo, um país subdesenvolvido, mas ateu, perdão, um país mega desenvolvido, hiperdesenvolvido, mas ateu, e um lugar de uma espiritualidade X, como alguns lugares na África que passam é, misérias. São entidades, são domínios diferentes, porque nós não podemos dizer, por exemplo, que aquele que tem manifestações demoníacas é mais endemoniado do que aquele que não tem uma manifestação demoníaca, mas não crê em Deus e blasfema contra Deus. Porque são entidades, são ações e são espíritos que se manifestam de modo diferente. Calma, o, o, senhor,
2: o senhor acha que tem base não, bíblica para... Não, então exatamente, a base bíblica... Interpretação? A base maneira. bíblica não tem, no meu, no meu ponto de vista, de repente, o senhor pode me apresentar algo. Porque nesse ponto, o apóstolo, tem a questão social e cultural. Nós temos países que não têm uma espiritualidade cultural cristã, digamos assim, e são países prósperos, porque culturalmente, socialmente, eles têm uma estrutura que proporciona eles a isso. Nós temos países de primeiro mundo que não tem nada de Deus, e também esses países que são pobres, eu não vejo o demônio agindo para que eles sejam pobres. Na verdade, eu vejo que existe um problema social e cultural. Não, a, que a, legalidade,
3: eles possam... a legalidade espiritual que se dá para um determinado espírito, por causa da sua cultura, essa é a influência que existe. Porque quando a gente pega, por exemplo, vou pegar aqui dois espíritos, duas ações de um mesmo espírito, espírito de engano. Lembra daquela moça que ia atrás de Paulo, dizendo, esses são homens de Deus, e de repente, há aquela moça adivinhadora, e ele repreendeu aquele espírito? É um espírito de engano. Mas, se você pega, por exemplo, Ananias e Safira... Eles morreram por causa do quê? Por causa da interferência de um espírito de engano. Agindo esse espírito de engano em duas formas diferentes. Nós vamos identificar a forma diferente, mas o espírito é o mesmo. Agora, eu não posso dizer que um espírito de engano, por exemplo, vai agir sempre de uma mesma maneira. Não, nós vamos ali que uma era através da adivinhação, o outro foi através do que da extorsão. Através da... da, da é,
2: do do esse que é o problema, né? Porque eu não vejo fundamento, né? Eu, por mais que eu entenda o exemplo que o senhor colocou, eu não vejo um fundamento bíblico, né? Pra gente fundamentar essa noção de que existem lugares que os demônios, eles são donos daqueles lugares. Então, peraí, o que, que adianta, então, eu orar? Porque se o demônio sai em nome de Jesus, então quer dizer que eu vou chegar lá, no país onde eu vou, vou colocar os meus pés, vou falar aqui agora de Jesus... Mas é simples,
3: Jesus já te explicou isso. Ele disse, se o valente guarda a sua casa, bem armado, travado até os dentes, armado até os dentes, mas vindo, sobrevindo mais valente, desapossa, toma o teu lugar, o expulsa dali, limpa este lugar, o que que acontece? Se este lugar não for cuidado, zelado, ele vai voltar com mais sete. Essa é uma referência clara. De, de domínio de local de território mas isso
2: da impressão que se aplica somente nos lugares pobres de não sofrimento, não como eu... nos
1: lugares ricos Daí... Eu, eu, tenho, eu tenho uma pergunta pra fazer com vocês eu citei aqui no início do programa o C.S. Lewis ele escreveu uma obra que originalmente foi publicada como screw... Tape Letters, que na verdade isso no inglês é cartas de screwtape que é um demônio que conta ali nessas correspondências com um demônio menos experiente, o que hum. ele faz pra destruir a vida dos cristãos, é uma obra linda e eu quero a partir de algumas colocações do C.S. Lewis fazer perguntas que tem muito a ver com o que vocês estão falando, e eu volto a gente vai ter um breakzinho agora eu volto depois com essa pergunta, uma pergunta pra você ir pro apóstolo Henrique de, bem dentro do assunto aqui você que está acompanhando olha é, continua com a gente a gente volta ao assunto pertinente interessante importante para sua vida já, a gente já volta já um breakzinho
0: quer ter acesso ao melhor conteúdo acesse youtube.com/barra FM 105.7 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM mais unidade cristã
4: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e a Faculdade Teológica Bethesda está trazendo para você a possibilidade da sua formação plena em teologia. Formação plena são os três níveis de teologia. Antigamente a gente falava básico, médio e bacharel hoje se chama fundamental, intermediário e avançado. E esses três níveis vão trazer quatro anos de conteúdo para você. São 56 matérias, 56 disciplinas. Eu tô, a gente fala quatro anos, se você eliminar uma por mês, dá 56 meses, entendeu? Mas não, dá pra terminar mais rápido, sim. E a promoção da FTB é a seguinte, material didático incluso, matrícula inclusa, plantão tira dúvidas, acesso à plataforma, vídeo-aulas, na verdade vai chegar essa caixa. Para quem está assistindo o vídeo, está assistindo aí no YouTube, vai chegar essa caixa com os materiais da FTB. Olha aí, tudo no nome, já no teu nome, esse material didático vai chegar na sua casa, no seu nome, no seu endereço, e a partir desse momento você... É aluno, é uma aluna da faculdade. São os três níveis de uma única vez. Pastor, dá para comprar um, um nível por vez? Dá, dá sim. É, você paga R$ 99,00 no fundamental, R$ 160,00 no intermediário e R$ no avançado. Tá? se você juntar 99 eu vou lá 100, 100 mais 160 mais 240, 500 reais é, esse é o valor dos três níveis juntos mas está em promoção, e a promoção é o seguinte você não paga os 500 reais, você paga 199 por tudo, por tudo e o mais legal claro que o ponto de vista financeiro influencia, o mais legal você não paga durante o tempo que você estuda, como qualquer colégio, como qualquer escola normal qualquer escola você paga durante o tempo que você estuda mas na FTB, não você vai estudar oito semestres e vai pagar dois. os outros seis semestres exatamente, não tem que pagar nada entendeu? você paga 12 mensalidades, da dois semestres de 199, então você investe só 199, só durante 12 meses, e não precisa pagar mais absolutamente nada pastor, como eu faço para me inscrever? basta me chamar pelo nosso WhatsApp. WhatsApp é 011, aqui em São Paulo, 9907-6844. 011, São Paulo, 9907-6844. 6844 Coloca teu nome, tracinho, teologia, nome mais teologia. E aguarde que a gente retorna para você e já manda para você o link para sua inscrição. 011-9907-6844, 907-6844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? É! acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: Queridos ouvintes, estamos de volta aqui no debate da musical. Hoje o tema que é, é interessante e de uma aplicabilidade importante para a sua vida cristã. Eu citei aqui no começo um autor que diz que quanto menos você acreditar no demônio mais perigoso ele se torna porque você abaixa é a baixa guarda. Então nós precisamos temer aquilo que as escrituras nos revelam como real. Existe um inimigo das nossas almas e por isso é importante demais a gente discutir essa questão. É uma alegria muito grande para mim poder estar tá ocupando aqui, até curioso, né, pela primeira vez estar do lado de cá é mais confortável, viu? Viu o pastor Helena, o pastor do Sainé, é bem mais confortável é só assistir aqui, né? o Circo A gente fica às vezes ali querendo dar aquele pitacozinho, mas o importante é que vocês ajudem, né, a nossa audiência. É, mas a crescer no conhecimento desse Mas você assunto. tá
3: jogando gasolina, tá? Ah, esse, fogueira, esse é o nosso papel, hora.
1: esse é o nosso papel, né? Queridos, eu tenho um convite aqui muito especial para todos vocês. Hoje o pastor César, de quem essa cadeira aqui é cativa, né? Estará participando de um podcast muito, é, de, de grande penetração né, na, na nossa... Mídia brasileira aí que é o, o, o inteligência limitada ele vai estar tá ali junto com o pastor Granconato, né? Vão tratar ali sobre essas essas duas escolas relacionadas à soteriologia, o arminianismo e o calvinismo. Eu acho que vai ser um, um programa muito interessante aí. Vale a pena você se agendar, colocar o celular para despertar. A programação da rádio vai se transcorrer normalmente. Pastor Cruvinel, meu amigo, meu querido irmão, vai estar tá aqui conduzindo Crescendo na Fé. E você pode também acompanhar aí o, o, a participação do Pastor César ali no Inteligência Limitada. Eu acho que vai ser um programa aí é, que vai ficar como... Uh, quem sabe um, um início de, de debates mais teológicos no contexto dos podcasts aí que a gente chama aí de seculares, digamos assim não, não tradicionalmente cristãos vale a pena conferir. E eu tô aqui hoje uh, com o pastor Luciano com o pastor Hereno que estão trazendo contribuições pra gente entender esse tema aí da demonologia que é os demônios territoriais se eles existem ou se eles não existem eu achei interessante que no bloco anterior o a a a, a prosa que a conversa, o debate caminhou por uma questão que é levantada pelo César Lewis. Lewis. diz o seguinte, olha, existem dois erros muito comuns no que tange ao trato desse assunto. Alguns, alguns, é, ignoram a existência dos demônios e a sua atuação. E outros superestimam. Então, quais seriam os erros? Superestimar e subestimar, e eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando, então eu vou trazer a primeira pergunta talvez pro pastor Luciano pastor Luciano, certo. você não acha que quando você ignora essa é, perspectiva trazida pelo pastor Heleno, é, de que os demônios territoriais existem você ignora isso, você não tá subestimando essa realidade, essa dimensão espiritual de atuação dos espíritos malignos não é um perigo subestimar isso, essa realidade trazida por
2: ele excelente pergunta gostei eu acho o seguinte é, nós precisamos caminhar nós que temos é, a responsabilidade de ensinar de fazer teologia de pensar teologia de trazer para a igreja elementos nós precisamos utilizar a bíblia como fundamento né? é um dos pilares da da, da da reforma somente a escritura o que, que a escritura fala acerca desse tema a escritura ela vai falar que os demônios existem a escritura vai falar na existência dos anjos porém Todo, todos esses elementos que são acrescentados a partir de experiências, isso nós não encontramos o fundamento. Então, por mais que a pessoa acredite, por mais que ela pense desta forma, de forma bíblica, como que nós vamos pensar esse tema? Então, biblicamente, eu não consigo enxergar um fundamento, porque se existisse, eu não estaria aqui debatendo esse assunto. Eu estaria sentado do lado de lá, dizendo que, de fato, existe. Mas eu não encontro elementos que vão dizer que naquela região, ou naquele país, ou naquela cidade, existe um demônio territorial. Eu não vou encontrar Paulo chegando numa determinada cidade e fazendo tudo aquilo que é, é falado, é pensado, e está dentro desse arcabouço aí do... Da, da, da ideia de demônio territorial. Eu não vejo o Paulo fazendo isso quando ele chegou nas cidades. Eu não vejo o Pedro fazendo isso quando ele foi entrando nas cidades e pregando Jesus. Eu não vejo. Eles chegaram e levaram a palavra de Jesus e pronto. Não teve toda essa preocupação de um demônio territorial que estava agindo naquela região ou naquela outra região. O que age são demônios. Eu acredito sim nessa hierarquia, acredito sim nesta ação do demônio, mas não nesta forma que é colocada como demônios donos de territórios. Então, Tudo pertence a Deus. Amém. Então o pastor Luciano
1: responde que não é subestimar porque falta evidências bíblicas. E aí eu inverto a pergunta, perguntando para o apóstolo Heleno. É... Apóstolo quando o senhor trata nessas né, configurações que o senhor estabeleceu ali, até citando, o senhor citou bastante, é, muitos textos bíblicos aqui, né, descritivos, históricos, é, sobre ação diabólica, seja no Ministério de Cristo, seja nas revelações veterotestamentárias, seja no contexto apostólico, ah, o senhor não acha que é superestimar demais e nesse sentido, ah, talvez na linguagem do Cel Celius, mistificando demais e indo um pouco além do que está escrito ou não, na verdade a gente precisa ter essa consideração sim pois não
3: hipótese alguma eu vejo como superestimar muito pelo contrário eu acho que a igreja sub, su, é, subestima esta coisa eu vou dizer uma frase aqui que eu aprendi, não me lembro onde nem com quem Aquilo que a gente não identifica, a gente não modifica. Quando esta coisa, a, 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 o mundo espiritual não é devidamente conhecido pelo cristão e que não é, lamentavelmente, o mundo espiritual ainda é muito rechaçado pelos cristãos que preferem nem sequer conhecer. Então aí é subestimar eu entendo, eu vejo a igreja hoje, especialmente a igreja brasileira, que ela subestima o mundo espiritual e a ação diabólica. Diferentemente de o que o pastor Luciano Scala nos apresenta aqui, que é uma vertente que alguns utilizaram aí sobre mapeamento e tal e coisa parecida, que vai de experiências humanas nisso, eu me abstenho. Contudo, eu não posso ignorar o que a Bíblia diz. A Bíblia chega a dizer onde está o trono de Satanás, em Pérgamo. A Bíblia trata de territórios. A Bíblia trata quando se refere a Daniel, o príncipe da Pérsia. A Bíblia trata quando Jesus se refere àquela, àquela parábola, vou dizer isso, não é nem parábola, mas do, da casa que foi limpa e depois ela foi reocupada. Então, a, não está escrito território, mas a gente entende isso como um território. A Bíblia cita, para o último versículo, quando Jesus chega em Gadara e aquele endemoniado ele solta a seguinte expressão, não me expulse deste território. Se você pegar a expressão usada por Marcos, na nossa Bíblia, acho que traz país. Mas não sim, é... é país. Não é país. Tá? Ali se trata de um espaço. Só que falta uma palavra mais apropriada para diminuir a extensão literal, mas é desse espaço que posso compreender
1: tranquilamente deste território. Certo. É, o nosso objetivo aqui é sempre construir, né? Então a gente precisa ser sempre é, contundente aqui nas, nas, é, nas participações, no sentido de que o apóstolo Heleno trouxe aqui um texto lá de Apocalipse, que é ali de fato João diz que foi revelado aqui, que em Pérgamo, Pérgamo, o trono de Satanás, é, citou Daniel, no caso, Daniel 10, 19, relacionado à Pérsia, citou alguns fatos históricos do Ministério de Cristo. Como é que você lida com esses textos aqui, pastor Luciano? Se o senhor quiser ir aqui, ó, primeiro Apocalipse. Como é que você vê essa questão que, que pro apóstolo Heleno é uma indicação de uma é. ação
2: territorial? O que, o que eu penso desses textos é que o governo desses lugares existia uma influência demoníaca, e por isso que eles são citados como esses tronos. Mas eu penso que o governo humano desses lugares estavam sob influência maligna. E é por isso que se usa essa citação. Apocalipse Daniel resolvido, então, na é, sua perspectiva.
1: Isso, na minha perspectiva, é isso. Aí, aí o, o pastor ele citou o texto de Jesus relacionado à casa, né? Ali, ali é... Marcos. Marcos. É porque o senhor
2: citou Gadara...
1: Vamos primeiro a partir de Gadara... De Gadara é. né? eu, eu
2: vejo que esse... Como expulso desse país... Certo... Eu, eu vejo esse texto... Esse texto ele tem, uma, ele tem uma outra perspectiva... Esse texto de Gadara... O que eu penso desse texto... Que, o, que, o que Jesus... O que o autor queria demonstrar ali... Era exatamente que as pessoas estavam valorizando... Muito mais as coisas... Do que a presença de Jesus... É tanto que Jesus foi expulso depois de lá... Porque as pessoas estavam muito mais apegadas aos porcos, às coisas físicas, do que à presença de Jesus com eles. Quando eu vejo, quando eu vejo a, essa fala dos demônios, o que, que eu entendo? Que a intenção dos demônios era continuar atuando daquela maneira. Colocando no senti um sentimento do coração das pessoas esse apego à matéria, às coisas materiais, do que Jesus. Não vejo aí um demônio dizendo que ele queria estar ali, porque ali era o lugar estabelecido para ele ficar. Não é, não é o que eu penso.
1: E, e teve mais um texto citado, que era o texto da casa. Qual que era mesmo, Pastor Helena? Uh, o da casa...
3: Eu ver Talvez aqui, a gente nem tenha o endereço, mas é o que o senhor... Eu se... eu tenho... Uh, não, não tenho. Mas foi. Uh... É que eu não
1: consegui enquanto o senhor falava me conectar lá o Evangelho. Eu não anotei aqui a, o a passagem texto
3: exatamente. Eu não estou. Tô... Ah, tá, tá, tá. Não, não é. Perdão. Mas é aquela. É, citação de Jesus, quando hum. o valente tem bem guardado a sua casa Ah, tá. E é, uma situação,
1: é uma citação meio que parabólica, isso,
3: de, né, ele faz essa referência, então é ele parado. fala de um domínio, mas o domínio do satanás
2: é nas pessoas ou nas coisas
3: ah, agora você fechou pra mim
2: é, agora você <risos> me que passou bom, a bola, ver, é. vamos ver
3: demônios são espíritos eles não agem na terra sem corpos por que que Jesus... Então ele age nas pessoas. Ele age através de pessoas. Sim. Nenhum demônio tem ação, como muitos podem pensar, sei lá, sinestésica, não sei que nome eu poderia dar. Demônios são espíritos. Para eles agirem na terra, eles precisam de corpos. Então,
2: então, ele vai agir no local ou no corpo? Através do corpo, ele domina locais. Então, fica mais fácil pensar assim, apóstolo, do que pensar no território. Por isso
3: que eu citei que no, no o rei de tiro, quando o Ezequiel vai citar o rei de tiro, ele está se referindo ao rei literal de tiro, mas no segundo ato, da apresentação de Ezequiel a referência ali é um querubim ungido mas o que é claro para se entender nesse texto que o rei de tiro era exatamente governado estimulado influenciado por este querubim que é o próprio sim. satanás
2: mas aí não é, e que agir. É então difícil. ele tem o governo sim, mas aí não é difícil não vai entrar em contradição com aquilo que eu penso porque eu penso exatamente que ele ia vai agir em pessoas vai agir em pessoas, mas não no território, porque dá a impressão que existem locais que pertencem a ele então não adianta eu orar, não adianta eu chegar lá e falar em nome de Jesus, porque ele é daquele lugar não, não, não,
1: não. Dono do lugar, não. So, só um minutinho, vamos fazer o seguinte, esse debate tá, <risos> tá bom, hein? Essa conversa tá boa, tá muito interessante. Você que tá, que tá acompanhando a gente aí, participa no chat e tal, e eu quero valorizar, porque um ouvinte mandou um áudio. Tem aí, Rafael, na agulha? Vamos ouvir o que que qual que é a opinião do, do nosso ouvinte, da nossa audiência, né? Às vezes acompanha a gente pelo DAI ou também pelo canal, pedir pro pessoal se inscrever no canal da Rádio Musical, mas vamos ouvir a opinião do nosso ouvinte.
4: Paz do Senhor, Pastores Aqui é a Casa de São Bernardo. Não acredito que seja territoriais. Até porque o diabo ele se alimenta do pecado das pessoas. Se é aquelas pessoas daquela região, daquele país, igual, pastor, igual o apóstolo citou Anani e Safira. É... O Satanás foi influenciado ali pelo pecado deles. Ele teve autoridade pelo pecado deles. O Satanás não está interessado em levar terra para o inferno. Ele está interessado em levar pessoas. Então ele age através de vidas que estão cometendo pecados. Ele não tem... Não é territorial, ele não quer terra para levar para o inferno, ele quer pessoas pecando para ele ter poder sobre essas pessoas. Então, não acredito que seja territorial, não. São pessoas que aborrecem a Cristo.
1: Rapaz, parece que a Cássia... Porque a Cássia mandou o áudio antes, né, Cássia? Parece que você já estava prevendo né, o caminho do debate. com o seu áudio se encaixa perfeitamente aqui no que estava sendo tratado. Então, para Cássia, a Cássia está fechando mais com o pastor Luciano aqui. Essas, essas participações são muito boas, contribui bastante. É... A gente tem que, infelizmente, o tempo aqui é curto, né? A gente é, tem que valorizar a presença dos nossos convidados. Eu preciso, né? Ainda que com um pesar, porque a gente gostaria de falar mais. Na hora que o negócio está esquentando, a gente tem que, que quebrar, mas é, é positivo ainda, ou digamos que é, ainda é viável, que os raciocínios para onde estavam caminhando possam se concretizar, possam se concluir. Então, é, eu queria dar essa oportunidade. Eu comecei aqui com o apóstolo Heleno, então agora eu vou começar com o pastor Luciano para trazer as suas considerações finais, junto com essas considerações finais aí também divulgar a, os trabalhos da ONG, divulgar o livro, mas primeiro Legal. alguns minutinhos aí, aproveito os primeiros minutos para fazer a sua conclusão sobre
2: esse assunto. Muito bem, então, para eu fechar a minha, a minha ideia, eu gostaria de dizer que, biblicamente, eu vejo que faltam elementos para nós falarmos acerca de demônios territoriais. Não, é, não, não falta apenas o, esse conceito. É, na Bíblia, faltam elementos para nós pensarmos esse conceito. Então, se nós olharmos, sobretudo, para as ações apostólicas, se você lê Atos dos Apóstolos, se você lê as cartas doutrinárias, você não vai encontrar elementos suficientes para nós falarmos que existem demônios territoriais. A grande verdade é essa. O que nós temos hoje é, são muitas especulações, são muitas experiências, né? E isso nós não conseguimos com experiências, através de conversas assim, estabelecer uma teologia. Então eu vejo que falta e falta muitos elementos bíblicos para nós fundamentarmos esta ideia.
1: Pastor Luciano, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui na rádio. Eu que agradeço. D divulga aí
2: o seu Instagram, já tá na tela
1: já aí, tá pra na quem tela. acompanha a gente pela internet, mas é importante para quem está
2: ouvindo o rádio Legal. nesse momento. Eu vou querer só um minutinho. Está aqui o meu Instagram, do jeito que está aparecendo, Luciana Escala. Nesse domingo eu faço o lançamento, até eu gostaria de trazer outros exemplares, mas eu só tenho esse comigo e vou deixar com o reverendo. É, introdução é, introdução aos textos do apóstolo Paulo. É uma abordagem teológica e introdutória. Aos textos paulinos É uma obra que... Como é que a gente compra, pastor? Isso, fica mais fácil entrar em contato comigo pelas redes sociais Tá aqui o Instagram Arroba Luciana Luciano Scala. Scala. Isso, Domingo eu lanço Toda a venda eu vou reverter 100% para o nosso projeto humanitário em Moçambique. Eu vou para Moçambique dia 24 de outubro e nós estamos levantando recursos porque nós vamos montar um projeto lá que vai ajudar 200 crianças que estão com uma necessidade muito grande de alimentos. Eles comem um dia sim, um dia não. Louvado seja então Deus. nós estaremos lá para fazer esse projeto. E vocês que podem me ajudar, tá aqui o meu Instagram. Entre em contato comigo, Luciano Escala. Me adiciona, eu vou te chamar aqui e a gente vai conversar e vai ser um prazer. Querido, segue o Pastor Luciano lá para você ter acesso a
1: esses vídeos que são emocionantes são especiais, apoia a ONG aí do Pastor Luciano e adquira essa obra por, por, por esse bem é, você tá, vai estar tá se beneficiando com conhecimento teológico mas também beneficiando uma obra assistencial e importante, especial que é dirigida pelo nosso irmão Obrigado, pastor Reverendo, Lendo. obrigado, Apóstolo
2: obrigado, Considerações musical.
1: finais e também divulgação da sua igreja, de eventos, enfim, fica à Amém, muito obrigado
3: pela, pelo carinho, pastor Luciano, pastor Lucas, um prazer realmente insuportável, fico feliz de estar mais uma vez aqui. E lembrando que, é, biblicamente, eu não creio, não entendo, discordo que faltam conceitos. Apresentei aqui inúmeros, né, vários conceitos bíblicos que tratam disso, é, e uma frase do pastor Lucas, uma, uma citação dele, do escritor, que diz sobre a gente subestimar ou superestimar. Então, eu acredito que nós precisamos ter, sim, equilíbrio, mas nós vivemos atualmente subestimando os poderes das trevas. E Paulo deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, isto é, não são contra a, a vida natural, a vida biológica, mas é contra principados, potestades. Então, se essa é a nossa luta, nós teríamos que dar um pouco mais de atenção a isso, e que a igreja peca neste quesito. Então entendo que nós precisamos sim estar bem conscientes das astutas ciladas do diabo. Quero agradecer mais uma vez e dizer que você pode abaixar, pode abaixar, foi, foi, é, bom. foi pode foi. baixar o app da nossa igreja. Você procura lá no na sua na sua Play Store, é, Assembleia de Deus Mar. Baixa lá o aplicativo, você pode acompanhar tudo o que acontece em nossa igreja. Também através dos nossos canais de, de, de mídia, Instagram, Facebook, é, YouTube. O que é a sigla Mar, Pastor Helena?
1: Ministério Apostólico da Restauração. Certo, Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Isso. Está tá na tela para quem está acompan... tá assistindo, o Instagram do Pastor Helena. Não sei se tem disponível aí também o Instagram da igreja. Do, do Pastor Heleno, mas seguindo o Pastor Heleno você ali pode acha mesmo achar acha tudo. Fala mais sobre o aplicativo. Que você tá Eu,
3: então, a gente tem um app, né? esse app da igreja tem, tem inclusive os programas daqui a gente tem postado lá no app. Que legal. E é muito interessante, ali você vai encontrar a agenda da igreja, você vai encontrar muitas novidades, muitas coisas, pro... toda a programação está ali, né? é interessante. Baixa, você pode achar no seu, no seu na sua Play Store, na sua loja, é, procure por Assembleia de Deus, mar e você baixa esse aplicativo, é gratuito você não paga nada, mas vai fazer parte de um grande exército em nome do Senhor Jesus. Um beijo grande pra você querido ouvinte, que Deus abençoe.
1: Amém Eu sou das antigas, antigamente a gente participava de rádio e de TV, a primeira coisa que a gente divulgava, que a gente tinha cuidado de divulgar, era o endereço, né? Hoje em dia, com a internet, ninguém não, precisa você Já não mata precisa. tudo é. de uma então, vez também, Mas de qualquer modo, fala o endereço Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração, também conhecido
3: como Mar, fica na rua Oswaldo Arouca, 200 113, na Vila Formosa, Facinho, facinho de Pronto. chegar.
2: Pronto, aí. Pastor Luciano. Vale de bênção, Brasilândia fica na rua José Benedito Pinto, número 75, Vila Brasilândia. Hoje estarei lá às 8 horas, e domingo, lançando o livro às 10 da manhã. Principal
3: culto de domingo. Principal culto de domingo lá no mar é às 18:30. h Maravilha. Ah, e lembrando, de, domingo agora, às 18h30, vai estar o pastor Eulíces Flores, de Bogotá, Colômbia. Ele tem um trabalho evangelístico muito interessante. Ele está aqui no Brasil por 30 dias, ministrando em várias igrejas, e nós conseguimos que ele esteja conosco nesse domingo, às 18h30. O pastor Eulíces Flores, de Bogotá, Colômbia. Será uma bênção.
1: Pessoal, sempre é muito rico a gente ter acesso a essas experiências, sempre que a gente convida pastores que trabalham nessas missões transculturais em outras culturas, a igreja é muito edificada, então vale a pena se agendar e conferir a presença do pastor lá na igreja Assembleia de Deus Mar vamos ficando por aqui, quero agradecer a produção da rádio pela confiança né? foi um, um programa maravilhoso a gente sempre fica querendo ter mais tempo porque estava sendo muito edificante, a conversa estava muito boa, mas a gente tem que encerrar para quem ainda não me segue, meu Instagram é reverendolucasezende é dessa maneira como pronunciado o Rezende com Z, reverendo Lucas Rezende eu sou pastor aqui em São Paulo, da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, tá? e o Instagram da igreja, que você pode seguir lá ter acesso também a conteúdos, as sermões, as mensagens nós estamos aqui na Zona Oeste Rua Doutor José Elias 67 mais uma vez agradeço a produção da rádio pela confiança, foi um prazer estar aqui o, o, a Teologia Volta na Musical às 14 horas com o pastor Curvinel aqui no Crescendo na Fé e você pode acompanhar também a live especial lá do pastor César junto com o pastor Granconato lá no Inteligência Limitada. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos os ouvintes. Compartilha esse programa, se inscreve no canal. É uma alegria terminar aqui mais um debate de alto nível com
0: vocês. Valeu!